0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Saya ingin hari ini berbagi buat kita tentang bagaimana kita menaklukkan musuh yang 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 ada dalam kehidupan. Ya, musuh itu namanya adalah keakuan. Ini tema saya hari ini adalah menaklukkan kehidupan, ya, menaklukkan bagaimana kita bisa tetap kuat di masa yang tidak gampang ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari perjalanannya Yosua, ya, dia akan dikasih tugas untuk menyeberangi, ya, untuk pergi ke menyeberangi dari Sungai Yordan untuk pergi ke Kanaan tentunya. Nah, Bapak Ibu kalau kita membaca di Kitab Yosua, saya nanti akan membaca uh, Pasal 5 Ada beberapa ayat yang saya ingin Bacakan buat Bapak Ibu semua Tapi kalau kita melihat di Yosua Pasal yang uh, uh, Kelima ini, ayat pertama misalnya ya, Kalau kita melihat Semua raja-raja ada di Kanaan Raja-raja ya, orang Amori ya, Kemudian raja-raja Kanaan Yang ada, itu semua sudah tawar hati Dan gemetar waktu mendengar Bahwa Yosua dan orang-orang Israel mulai memasuki Kanaan-kanaan ya bahkan kalau kita melihat di ayat pertama dari pasal 6 itu Yeriko yang adalah simbol dari kanaan itu sudah menutup uh, pintu-pintunya pintu gerbangnya ditutup karena ketakutan sebab begini Bapak Ibu semua mereka sudah mendengar bagaimana uh, apa namanya Tuhan menuntun Israel dengan cara yang luar biasa laut dibelah mereka kemudian berjalan dan menaklukkan beberapa musuh-musuh dalam perjalanan mereka. tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu semua. Ternyata begitu mereka sudah ada di uh, Kanaan ya, mereka sudah Yeriko sudah mereka sudah ada di di sekitar situ. Ternyata Tuhan nggak mau langsung mereka kemudian menaklukkan Yeriko. Tuhan nggak mau. Sebab begini, ternyata ada hal yang harus ditaklukkan yang lebih daripada Yeriko. Ya, menaklukkan Yeriko buat Tuhan gampang Bapak Ibu. Menaklukkan semua persoalan itu Buat Tuhan mudah. Yang setuju katakan amin. Ya bukan saya kemudian e, mau apa menyempelekan atau ya menganggap e, remeh masalah-masalah yang kita hadapi. Bukan Bapak Ibu ya. Semua kita punya proses. Tapi buat Tuhan menaklukkan itu e, sangat mudah sekali karena dia Tuhan yang berdaulat. Tapi ternyata ada musuh yang harus ditaklukkan. Yaitu musuh itu adalah musuh keakuan yang ada di dalam kita. Nah Saya ingin me 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 memperlihatkan buat Bapak Ibu ada beberapa ayat saya lompat-lompat saja di pasal yang kelima ini yang kita coba akan renungkan bersama-sama. Yang pertama ternyata Bapak Ibu, sekali lagi mereka sudah tinggal ambil saja ya Riko. Tapi Tuhan nggak eh, izinkan mereka cepat-cepat ambil itu. ya Bahkan kemudian Tuhan suruh mereka untuk tinggal di satu tempat dulu. Nah yang pertama kalau kita melihat ya. bahwa semua orang yang lahir di padang gurun ya kita coba lihat Yosua pasal yang kelima coba kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dari Alkitab kita nah ini dia pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya lalu Yosua ayat yang ketiga ya lalu Yosua membuat pisau Dari batu dan disunatnya lah orang Israel di bukit kulit katan. ya nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya tapi prinsip yang pertama adalah begini bahwa semua yang lahir di padang gurun ya kita tahu kan Bapak Ibu ya yang keluar dari Mesir itu jutaan orang itu semua terbunuh di padang gurun dalam perjalanan selama 40 tahun ya Itu yang membuat Musa kemudian tidak sampai masuk ke Kanaan. Padahal kalau Bapak Ibu lihat ya waktu Musa ada di Gunung Nebo. Itu perjalanan tinggal ya sebentar saja mereka sudah masuk ke Tanah Kanaan. Kan, tanah Kanaan itu terdiri dari beberapa tempat. ya Ada Yeriko, ada Yudea, ada di beberapa wilayah. Itu Tanah Perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi selama perjalanan satu eh, tahun lebih dua bulan itu sudah ada di depan mata. Tapi gara-gara para pengintai yang jumlahnya ada 12 tapi 10-nya membawa kabar busuk. Mereka itu harus kemudian menunggu waktu selama 38 tahun lagi. Jadi totalnya 40 tahun kan Bapak Ibu ya. Mereka harus menunggu selama itu. Bahkan begini, Musa sendiri akhirnya tidak bisa masuk tanah-kanaan. Gara-gara pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sampai Musa kemudian kesel dan sebagainya ya. Bapak Ibu bisa membaca itu. Tapi begini, Bapak-Ibu, waktu kemudian dalam perjalanan di padang gurun lahir generasi baru. Makanya konsentrasinya Musa adalah pada orang-orang baru ini yang nantinya akan dipimpin oleh Yosua sebagai penggantinya. Nah Tuhan berkata sama Yosua, Yosua kamu harus sunatkan mereka, ya sebab Tuhan mau menghapus celah Mesir. Celah Mesir apa? Yaitu pemberontakan. di mana mereka secara fisik keluar dari Mesir, tapi ternyata mereka masih hidup dalam perbudakan. Makanya betul kan ada perkataan dari seorang habatuan yang berkata begini, mengulurkan Israel dari Mesir gampang. Semalam saja dengan tulah yang ke-10 yaitu tulah apa? Semua anak sulung mati, ya Firon berkata silakan kalian keluar. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang, semalam saja mereka keluar. Tapi yang tidak mudah adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Ya identitas Mesir, dosa Mesir, mentalitas Mesir, perbudakan Mesir. Ya kok begitu Pak Rubin Ovia? Oh ya, tandanya apa? Begitu mereka ditekan, ditekan kebutuhan, ditekan apalagi, ditekan masalah. Mereka langsung mengingatnya ke belakang. Ya ah enak tinggal di Mesir. Musa apa Mesir kurang kuburan sih? Ya ah enaklah. Ya nasi gorengnya Mesir, capjainya Mesir, kemudian apalah uh, minumannya Mesir. Jadi begitu ditekan, gampang terlempar ke belakang. Karena begini, kelihatan secara fisik mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata secara mentalitas, Mesir masih di dalam mereka. Ini perbudakan. Ini yang membuat mereka begini, selalu memberontak di hadapan Tuhan. Ya Pemberontakan itu apa? Tidak mau melakukan prinsip firman. Nah, Bapak Ibu kita tahu kan, tujuan daripada Tuhan punya perjanjian, dengan bangsa Israel yang dimulai dari nenek moyangnya mereka. Ya, yang pertama adalah Abraham. Ya, sebab setelah Adam gagal, kemudian kita tahu di Kejadian 12. Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, Tuhan kenapa mau kemudian begini, anak-anak yang lahir di padang gurun ini disunat kembali. Ini bukan sekedar hanya sunat secara lahiriah, ya, tapi ini bicara tentang sunat secara apa yang ada di dalam yaitu sunat hati. di mana semua kedagingan harus dikerat ya. Ke semua kedagingan harus dikerat. Karena Tuhan mau sekali lagi mereka harus betul-betul menjadi umat yang kudus ya. Sekali lagi. Karena begini, nanti Bapak Ibu kalau kita belajar ya, mereka yang tadinya eh, apa? tidak memiliki tanah, mereka yang tadinya bangsa pengembara, akhirnya mereka di Kanaan bisa apa? memiliki tanah, mereka bisa bertani, mereka bisa beternak. Mereka kemudian dipercaya harta warisan yang ada di Tanah Kanaan. Nah kalau hati mereka tidak beres, ya mereka nanti tidak akan kuat dalam kehidupan. Makanya saya lihat ada beberapa orang ya, sukses tapi memberontak. Ya, hebat tapi kemudian begini, nilai-nilai hancur dalam kehidupan. Makanya saya tidak mengukur perkenanan Tuhan dari fasilitas. Ya Jangan ukur perkenanan Tuhan dari fasilitas, ...dari kesuksesan secara materi, jangan. Karena banyak orang yang kelihatannya hebat, tapi ternyata yang di dalam tidak berubah. Nah sebetulnya Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh mereka disunat, sekali lagi binis, supaya hati mereka bersih. ya Hati mereka suci di hadapan Tuhan. Semua bentuk kedagingan dipangkas dalam kehidupan mereka. Nah sebetulnya kalau kita melihat Bapak Ibu, di kitab kejadian pasal 17, ini awal pertama kali... perjanjian antara Tuhan dengan Abraham disampaikan. Itu adalah perjanjian sunat, ya. Jadi ini adalah Tuhan lagi mengembalikan lagi pada perjanjian, ya. Karena Tuhan mau umatnya itu hidup dalam covenant dengan dia. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu saya yakin di jemaat City of Love menyadari ini. Apa sih covenant itu perjanjian? Perjanjian itu kan begini, agreement dari dua belah pihak, persetujuan dari dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Nah, Tuhan itu punya order, kita tidak bisa sembarangan. Makanya orang kalau keluar dari order kan ada istilah out of order, itu rusak namanya. Ya, ya rusak itu apa? Kita tidak menikmati harga yang sudah dibayar. Tuhan sudah membayar harganya. Ya, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah menebus kita. Tapi berapa banyak orang tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah bayarkan karena hidupnya keluar dari ordernya Tuhan. itu namanya rusak itu ya misalnya ya saya satu kali ada di box minuman begitu ya ada ordernya kan masukkan sekian koin uang begitu masuk silakan pencet milih apa coke mungkin atau jus mungkin atau mineral water ya air putih mungkin saya pencet begitu saya pencet nggak keluar padahal saya sudah masukkan koin loh saya pencet lebih keras lagi nggak keluar wah kemudian saya coba pukul agak keras begitu saya pukul bunyinya fals mesin itu, begitu enggak enak. Begitu uh, bunyi begitu ternyata di komputernya ada tulisan out of order, yaitu rusak ternyata mesinnya. Nah, itu yang tadi saya katakan. Saya sudah membayar harganya tapi saya tidak menerima apa-apa karena kemudian rusak itu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh Yosua untuk menyunatkan yang lahir di padang gurun. Ini sebetulnya mengingatkan pada perjanjian Perjanjian apa? Coba kalau kita lihat di kejadian pasal 17. Ini pertama kali Bapak Ibu ya, perjanjian ini disampaikan kepada Abraham. Kita coba lihat ayat yang keempat ya. Kejadian 17 ayat yang keempat, saya baca beberapa ayat. Dari pihakku kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan apa? Abraham. Tidak kebetulan ya, pastor saudara punya nama. Timothy Abraham, itu nama, dua nama yang luar biasa, Timothy, anak didiknya Paulus, Abraham lagi. Abraham itu bapak segala orang percaya, kalau Abraham kan artinya bapak yang tinggi, tapi Abraham adalah bapak semua orang percaya. Karena engkau telah tetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar, dan aku akan membuat engkau beranak justru sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Dan seterusnya, Bapak Ibu uh, bisa melihat ya, uh, satu ayat lagi, ayat yang ketujuh. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi alamu dan Allah keturunanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi begini Bapak Ibu, dari pihak Tuhan, Tuhan itu punya perjanjian buat kita apa? Kita akan menjadi bapak banyak bangsa. Itu bicara misi itu, dimana kita akan berdampak lahirkan keturunan-keturunan ilahi. Ya kalau saya bilang keturunan gak hanya anak kandung, tapi anak-anak rohani yang kita muridkan, orang-orang yang kita uh, empower dalam kehidupan, kita perlengkapi. Kemudian apa? Keturunan kita akan jadi raja-raja. Itu artinya apa? Akan take dominion. Akan mengambil uh, apa namanya tempat-tempat dimanapun mereka berada untuk jadi berkat. Bayangkan ini janji Tuhan buat kita semua. Dan kemudian apa? Tuhan akan berikan kita promised land, tanah perjanjian. mana kehendak Tuhan akan terjadi di situ kemudian apalagi kita akan menjadi bapak banyak bangsa artinya apa pemuritan akan kita kerjakan fathering apa pembapaan akan kita kerjakan dalam kehidupan itu dari pihak Tuhan tapi dari pihak kita kalau kita membaca ayat yang eh, keberapa itu nah ayat yang ke-9 Bapak -Ibu. tetap di kejadian pasal 17 lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian Aku uh, engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang perjanjian antara aku serta keturunanmu yaitu, coba lihat perhatikan ayat yang ke-10 setiap laki-laki di antara kamu harus disunat coba jadi begini, Bapak, mereka sudah ada berkema di Yeriko, tinggal menakulkan Yeriko, tapi Tuhan berkata no, 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 ada musuh yang lebih hebat daripada Yeriko yaitu engkau harus dikerat dalammu Engkau harus disunat di dalam hatimu. Karena ini penting banget Bapak Ibu. Makanya kalau orang tanya Pak Rubin. Hal yang paling tidak mudah ditaklukkan apa? Menaklukkan keakuan. Menaklukkan diri sendiri. Ini yang tidak gampang Bapak Ibu. Nah Tuhan mau sekali lagi. Bahwa dalam peristiwa ini. Tuhan mau kemudian begini. Semua harus dikembalikan lagi. Untuk kita punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu. Daud berkata dalam Mazmur 24, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya, Kemudian klasifikasinya bukan gelar, walaupun punya gelar itu penting. Klasifikasinya bukan posisi, walaupun punya posisi silakan, itu tidak ada masalah. Tapi Daud berkata, orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, orang yang tidak melakukan penipuan dan bersumpah palsu, orang-orang seperti itulah. yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di depan tahtanya. Nah saya berharap Bapak Ibu jemaat di City of Love, GBI City of Love, kita memiliki hati yang seperti ini. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dalam perjalanan menaklukkan kehidupan ini. Yang kedua adalah begini Bapak Ibu, kita kalau melihat di ayat 13, kita kembali ke Yosua pasal 5, coba kita lihat ayat yang ke-13 Bapak Ibu ya, Kita coba lihat ayat yang ke-13 dari Yosua pasal yang ke-5. Alkitab berkata ini. Nah ini dia. E, ketika Yosua dekat Yeriko, sudah dekat, sudah dekat sekali. Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Kawankah atau lawan? Jawabnya bukan. Tetapi akulah bala tentara Tuhan sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini ayat yang ke-15 dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus dan Yosua berbuat demikian yang kedua Bapak Ibu Dalam penaklukan kehidupan ini ternyata ini seringkali orang coba mengandalkan pengalaman kehidupannya. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam strategi yang baru. Yang dia memang akan berikan buat kita. Nah kita tahu Bapak Ibu ya kecenderungan orang yang sudah punya pengalaman. Ya kita tahu Yosua itu petempur hebat. Dia adalah the real warrior. Dia seorang penakluk yang hebat ya. Setiap kali pertempuran, dia terlibat, dia ada di depan, dia menaklukkan musuh. Tapi kali ini, Tuhan kasih strategi yang baru. Ya Tuhan kasih strategi yang baru buat Yosua. Saya berkata begini, nggak gampang Bapak Ibu ya. Kita ini sekarang menghadapi hal yang berbeda dalam kehidupan. Kita butuh strategi yang datangnya dari Tuhan. Dan untuk ini Bapak Ibu, kita harus memiliki apa? Hati yang memang... Gampang kemudian begini, dibentuk. Hati yang kemudian begini, gampang dikoreksi. Hati yang kemudian begini, teachable. Hati yang gampang diajar dalam kehidupan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tahu begini Bapak Ibu. Untuk pergerakan baru ke depan ini, memang butuh kalau saya pakai bahasa. Kan kita ukur lawatan itu, atau kita uh, biasanya definisikan lawatan itu dengan anggur baru kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di City of lab De, uh, nyanyi lagu anggur baru itu lawatan. kan Lawatan sukacita yang Yang percaya katakan amin. Lawatan Tuhan sendiri. Nah untuk kita dapat anggur yang baru. Itu harus punya kirbat yang baru. Sebab kalau enggak nanti bisa pecah. Ya kirbat yang lama. Itu kan kaku. Banyak pori-pori yang terbuka. Anggur baru itu fermentasinya tinggi. Itu bisa meledak itu tempat. Atau uh, ya. Kirbatnya itu kalau tidak punya kirbat yang baru. Nah. Saya berkata begini, bapak ibu semua, kita kalau dapat strategi baru dari Tuhan, itu memang hal yang berbeda ke depan. Ya, tolong begini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman masa lalu. Bahkan saya katakan, seringkali kalau tidak hati-hati, pengalaman oke, okay, bapak ibu, pengalaman oke. Okay. Tapi kalau pengalaman itu menjadi sebuah apa, kebanggaan kita, rasa aman kita, wah, itu berat ke depan. Ya. Bahkan saya sering katakan pengalaman bisa jadi berhala. Karena orang merasa paling hebat kan. Itu pengalaman bisa jadi berhala. Kita ada di masa yang baru Bapak Ibu. Kita butuh strategi baru dari Tuhan. Dan saya percaya begini. Tuhan itu selalu akan memberikan strategi yang baru. Makanya waktu Yosua ketemu dengan Panglima Bala Tentara Sorga ini. Nah kita tahu ya. Kalau Panglima Bala Tentara Sorga itu berarti istilah Penampakan Yesus di Perjanjian Lama itu pakai istilah namanya Tevani. Makanya kalau ada orang namanya Tevani itu berarti penampakan Tuhan itu. Ya di Perjanjian Lama misalnya malaikat Tuhan ya pakai M besar T nya jelas besar itu penampakan Yesus di Perjanjian Lama itu namanya Tevani. Nah waktu kemudian Yosua melihat ini Yosua pertanyaannya eksklusif banget. Kamu kawan atau lawan? Itu kan pertanyaan eksklusif. Tuhan enggak mau membeli itu. Tuhan berkata, "Eh, Yosua, aku ini panglima bala tentara surga." Ya. Jadi sekarang begini, Yosua kemudian kita tahu kan langsung eh, apa namanya? terkejut dan kemudian dia bersujudkan, bersujud di tanah di mana dia berdiri. Nah, kemudian apa yang panglima bala tentara ini katakan? Dia berkata, "Tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah apa? Kudus." Kaset bicara tentang apa? Perjalanan-perjalanan hidup kita. Tuhan lagi berkata ini, tanggalkan semua itu, ya itu enggak akan membuat engkau kuat. Karena boleh punya pengalaman, tapi ke depan ini ada banyak hal baru yang akan Tuhan bukakan. Yang percaya katakan amin. Makanya kenapa kita harus selalu melekat pada Tuhan? ya Kita enggak bisa pakai cara-cara lama lagi. Bayangkan sekarang cara bisnis yang lama, saya yakin para uh, pengusaha di sini pasti tahu ya, Bayangkan banyak orang sekarang gulung tikar, ya karena cara-cara lama tidak bisa dipakai lagi. Nah, hal yang sama gereja pun ke depan, saya percaya ada banyak hal baru yang Tuhan akan siapkan. Tapi pertanyaannya, kita terbuka nggak dengan banyak strategi yang Tuhan bukakan buat kita? Ya, karena begini, Bapak-Ibu, strategi apa? Strateginya berbeda, Bapak-Ibu. Nanti kalau Bapak-Ibu baca keseluruhan di pasal yang keenam, itu waktu mereka masuk ke Yeriko. kan Yeriko itu punya tembok lebar sekali. Saya nggak tahu berapa lebarnya. Ada penafsir berkata kira-kira antara 6 sampai 8 meter bisa jadi. Karena rumahnya rahab itu adanya di temboknya Yeriko. Waktu dia kemudian menurunkan dua pengintai kan yang diutus Yosua. Itu berarti lebar banget itu temboknya. Ya, itu tembok tebalnya luar biasa. Nah, kita tahu Bapak Ibu. Begitu nanti Bapak Ibu baca di pasal 6 ayat pertama Itu orang Yeriko sudah ketakutan. Waktu tahu Israel sudah mulai masuk. Tapi strateginya berbeda. Tuhan berkata begini. Kamu enggak usah gembur tembok Yeriko. Kamu apa? Kelilingin tembok itu. Berapa kali? Tujuh kali kan. Ya tapi hari pertama sampai hari ke Sekali-sekali saja. Ya dengan tiup sangkakala oleh para imam ya. Kemudian rakyat mengikuti di belakang. Dan yang luar biasa. Mereka suruh diam Bapak Ibu. Coba bayangkan. Ya. Hari ke-1, hari ke-2, sekali-sekali sampai hari ke-6. Tapi hari ke-7 kemudian apa? Mereka kelilingi tujuh kali. Dan kemudian diakhiri begitu sangka kalah berbunyi panjang. Mereka bersorak Bayangkan mereka biasa berperang. Saya yakin Bapak Ibu begini. Waktu Yosua uh, sampaikan strategi ini kepada para panglima Israel. Saya yakin dia harus menanggalkan keakuan. Kan diketawain orang. Dia harus menanggalkan apa semua pengalaman. kan orang ketawa semua kok strategi perang begini ya nah itu tadi Tuhan pakai strategi yang berbeda ya saya percaya sementara Bapak Ibu mendengar sharing ini saya sungguh-sungguh berdoa Tuhan akan membukakan banyak strategi baru ke depan ya untuk para pengusaha untuk anak-anak muda untuk para ibu-ibu siapapun Bapak Ibu ada strategi baru yang akan Tuhan bukakan nah saya tahu begini Bapak Ibu waktu mereka tutup mulut dan sebagainya Ya, mereka betul-betul begini Bapak Ibu. Hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja dalam kehidupan. Ya, saya tahu begini, waktu mereka tutup mulut, ini perjalanan yang sunyi memang. Ya, saya sadar begini, perjalanan pengenalan akan Tuhan itu perjalanan yang sunyi. Tidak ada gemebiar, biar, tidak ada sorot lampu, tapi justru di situlah begini, mereka dapatkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Nah, Saya tutup dengan yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah begini. Untuk menaklukkan kehidupan. Yang pertama, saya tadi sudah katakan. Mesti semua kedagingan harus dikerat. Kita mesti harus suci kudus di hadapan Tuhan. Hidup dalam perjanjian. Tapi yang kedua, ada strategi baru yang Tuhan akan berikan. Tapi butuh hati yang gampang diajar. Hati yang selalu punya respon yang benar. Hati yang rendah hati. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu... tadi saya sudah katakan kan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, waktu mereka kelilingi tembok Yeriko. Israel ini kan bangsa yang biasa berperang. Mereka biasa bertempur, mereka mahir menggunakan senjata. Tapi waktu mereka kelilingi tembok Yeriko, mereka harus diam. Saya tahu begini, saya suka bercanda ya. Puasa makan itu okelah, okay tapi puasa bicara, oi, oh, itu enggak gampang. Ya, seringkali saya suka bercanda ada orang Dari terbit matahari sampai terbenamnya, ngomong terus. Makanya saya suka bercanda, ini kalau lahir, pasti waktu dia lahir mulu duluan yang keluar ya. Nah, banyak orang suka ngomong terus. Tapi waktu mereka kemudian suruh mengelilingi tembok Yeriko, Alkitab berkata, mereka suruh diam. Saya Ini tafsiran saya, nggak tertulis di Alkitab ya. Ini tafsiran saya. Hari pertama Yeriko ketakutan, hari kedua mungkin masih ketakutan, hari ketiga ya mungkin masih ketakutan. Tapi waktu hari keempat, hari kelima, mereka lihatin orang Israel berjalan keliling-keliling itu kan. Ya ambo, itu kayak, eh, mungkin mereka berkata, kok bego ya mereka ya, muter-muter saja gak bikin apa-apa. Tapi ini yang saya beritahu, ini yang ketiga. Bahwa ketaatan itu, ketaatan total pada Tuhan, itu adalah ekspresi kehidupan yang luar biasa. Pak, sebetulnya apakah ini ekspresi penyembahan? Oh iya. Ekspresi tertinggi penyembahan adalah apa? Obedience. Kata ketaatan, katakan ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan itu berasal dari kata asli namanya hupako. Hupako itu begini, kita mendengar dan melakukannya. You have to listen and understand. Kita mendengar tapi memahaminya karena begini, kita praktekkan dalam kehidupan. Sekali lagi, Israel itu bangsa yang biasa berperang. Mereka petempur-petempur. Tapi begitu kemudian mereka disuruh, muter atau mengitari tembok Yeriko dan dia itu Tuhan lagi berkata begini tanggalkan semua pengalamanmu tanggalkan semua keahlianmu tanggalkan semua koneksimu tanggalkan semua kebesaranmu tanggalkan semua kesombonganmu biar aku berperang ganti kamu ya jadi Tuhan lagi berkata begini gampang kok aku menaklukkan Yeriko, tapi yang Tuhan mau ada lebih ada hal yang harus ditaklukkan di dalam ya sebab sekali lagi Di awal tadi saya sudah katakan kan Bapak Ibu, bahwa nanti di Kanaan Israel itu akan punya tanah sendiri, akan kemudian bertani, akan menghasilkan makanan dari situ. Makanya setelah mereka kemudian mengadakan pasca, mereka tidak lagi dapat mana kan di pasal-pasal sebelumnya. Mereka sudah makan dari tanah yang ada di Kanaan. Jadi kalau mentalitas mereka nggak siap, pernah nggak Bapak Ibu lihat ya, Ada orang baru sukses, sudah kehilangan nilai. Ada orang baru hebat, sudah kemudian begini, hidupnya sembarangan. Karena begini, masalahnya yang di dalam tidak dibangun kuat. Makanya hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya, bahwa begini ternyata. Memang betul ada prinsip yang berkata begini, masalah itu membentuk karakter kita. Tapi fasilitas kesuksesan itu akan menguji karakter kita yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. masalah proses itu membentuk karakter kita, tapi fasilitas kesuksesan itu akan menguji karakter orang yang sesungguhnya. Ya, waktu mereka di padang gurun mereka dibentuk, tapi sekarang mereka mau masuk tanah kanaan, nanti mereka dapat tanah, mereka bisa punya apa penghasilan, tapi pertanyaannya karakternya teruji nggak dalam kehidupan. Makanya sekali lagi, buat Tuhan memenangkan pertempuran. Itu biasa. Gampang dia Tuhan kok. Yang percaya katakan Tuhan pasti tolong kita Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya apakah yang di dalam kita, kita kuat dan berubah. Saya berdoa biar kita menjadi jemaat yang punya ketaatan. Kita tetap hidup dalam kavenan bersama Tuhan. Jangan sembarangan dalam kehidupan. Ya, ada banyak hal baru yang akan Tuhan bukakan. Saya percaya gereja akan dilibatkan untuk menuntaskan kehendaknya. Supaya di bumi Seperti di sorga. Saya berharap perenungan ini membawa kita sungguh-sungguh kembali. Oh iya ya. Dalam menaklukkan kehidupan itu ada musuh yang harus kita selesaikan yang ada di dalam. Saya berdoa mari begini. Celah Mesir tidak ada lagi pada kita. Perbudakan Mesir tidak ada lagi pada kita. Kita menjadi umat yang merdeka. Yang akan terus terlibat dalam kehendaknya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari dimanapun kita berada, taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Hamba berdoa Tuhan lewat apa yang kami dengar hari ini. Bahwa kami yakin Tuhan akan membawa kami crossover, menyeberang. Ada sesuatu baru. Sebab di Alkitab begitu penyeberangan terjadi ada pelayanan baru Yesus menyeberang dengan murid-muridnya kemudian dia ada di Gadara dan kemudian Dekapolis 10 kota dimenangkan waktu kemudian Yosua menyeberang kemudian yang terjadi Jericho ditaklukan waktu Elia dan Elisa menyeberang terjadi pengurapan double porsi kami tahu penyeberangan selalu akan membawa kami pada hal-hal yang besar hamba berdoa buat umatmu di City of Love. Kami akan menyeberang, melewati semua hal ini. Tapi tujuannya hanya satu, Tuhan dimuliakan. Dalam menyeberang ini, kami mau punya mentalitas yang kuat. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ada strategi baru yang membuat kami harus terus punya respon yang benar. Dan kami mau hidup dalam ketaatan yang kuat. Hari ini, firman ini termetrai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umatmu dan sayangi umatmu. Mari setiap kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.